1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Janne, miten sun mielestä tulevaisuudessa
3: ihmisiä johdetaan? Ummista hyvän johtamisen periaatteet on varmasti samat ihan nyt ja tulevaisuudessa. Mutta se, että meillä on hyvin pitkä matka vielä siihen hyvää johtamiseen. Näin on.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jakko Sahimaa.
3: Karolilla Mellanen, olet organisaatiopsykologi, tietokirjailija ja yritysvalmentaja. Olet kirjoittanut puolustus Jaatte Mellanen kanssa kirjan Hyvät, pahat milleniaalit, kuinka meitä tulisi johtaa. Mitä meidän kaikkea tulisi ymmärtää milleniaaleista?
4: No varmaan ehkä semmoinen kiteytetty vastaus voisi olla, että milleniaalithan ei yritä olla tahallaan vaikeita, vaan että kun me mennään syvemmälle katsomaan näitä milleniaaleja, niin me ymmärretään oikeastaan ne asiat, jotka näyttäytyy vaikeana. Ja, ja tota, todellisuudessa milleniaalithan varmaan haluaa ihan samoja asioita kuin me kaikki muutkin työelämältä, mutta me ollaan ehkä vähän etuoikeutetumpia kuin ehkä aikaisemmat sukupolvet, että ollaan synnytty sellaiseen yhteiskuntaan, että me uskalletaan ja voidaan ehkä vaatia näitä asioita pikkusen voimakkaammin.
2: Perttu Pölönen. Sä oot futuristi, ja tietokirjailija. Sä oot muun muassa opiskellut tulevaisuuden teknologioita Piilaaksossa, oot keksinyt tämmöisen sävelkellon ja vuonna 2018 MIT nimessut 35 lupaavimman innovaattorijoukkoon Euroopassa. Näiden lisäksi sä oot kirjoittanut hienot kirjat, tulevaisuuden lukujärjestys ja tulevaisuuden identiteetit. Mitä meidän jokaisen pitäisi tietää tai miten me voitaisiin jokainen varautua paremmin tulevaisuuteen?
0: Varmaan aina epävarma on ollut vähän pelottavaa ja, ja huolestuttavaa ja sinänsä se on ihan hyvä, että me välillä myös pidetään pientä muutosvastarintaa sen edessä, että kun maailma muuttuu, niin äh, halutaan pitää niin kuin kanttimme, mutta kyllä tänä päivänä voitaisiin olla vähän rohkeampia. Yleensä etukäteen pelottaa, jälkeenpäin naurattaa, niin kaikki ehkä tulee niin kuin itsensä kuuntelemisesta. Että kun joku ehdottaa ideaa, kun puhutaan tulevaisuudesta, niin tunnistele, että hei, mitä tämä mussa herättää. Ja, ja sitten työstä ehkä niitä asioita, että jos tuntuu semmoiselta, että, että ei tämä maailma näin voi toimia, niin kysy, miksi?
2: Tänään me puhutaan tulevaisuudesta ja tulevaisuuden johtamisesta. Puhutaan siitä, että miltä tulevaisuus näyttää, mitä meillä tulevaisuudessa edessä on työelämää ajatellen. Ja siihen liittyen myös siitä, että mitä tulevaisuuden johtaminen on. Jos te katsotte omasta perspektiivistänne omien linssien läpi tulevaisuutta, millaiselta se tulevaisuus teille
0: näyttäytyy? Mä ajattelen, eikä se ole vaan tämmöinen niin hauska sitaatti, vaan mä ajattelen, että me eletään aidon oikeasti koko ihmiskunnan kiinnostavinta aikaa. Ja se, että se on kiinnostava ei tarkoita, että se on niin paras, mutta että niin paljon tapahtuu koko ajan, että se, että pysyy mukana näissä ja jotenkin osaa tulkita sitä, niin musta on ihan älyttömän hieno aika elossa. Niin jotenkin, mitä mä aina itse yritän haastaa kaikessa, on se, että kun me tykätään niin paljon tehdä uutta, me tykätään konkretiasta, me tykätään tulokset, mennään eteenpäin, vauhtia pitää olla, niin nopeutta me ei ehkä välttämättä tarvita nyt tänä päivänä lisää, koska sitä on ihan riittäminen vaan tietynlaista syvyyttä, tietynlaista ymmärrystä, jotain, tiettäkö, nyansseja, vähän sävyjä lisää siihen, että, että tulevaisuus ei ole vain parempi tai huonompi, se on jotain muuta, niin mä yritän aina haastaa sitä, että vaikka me voidaan tehdä uusia asioita, niin kannattaako niin tehdä, että ollaanko me ymmärretty ihmistä tarpeeksi hyvin, nämä teknologiat on helppo juttu, joka ikinen meistä osaa sanoa, mitä kohta tapahtuu, ja meillä on kaikilla arvauksia ja ideoita, ja tästähän spekuloidaan koko ajan, että hei, mikä on se seuraava iso juttu, mutta että Ymmärrätäänkö me ihmistä tarpeeksi hyvin, koska nämä teknologiat muuttaa meidän käyttäytymistä, ne, ne mahdollistaa valtavasti, niin ollaanko me vielä tajutut, että mitkä ne vaikutukset on esimerkiksi. Niin tulevaisuudessa mä halusin pitää sen keskiössä, että hei ihminen on edelleen ihminen ja varsinkin johtajana ja, ja työpaikalla niin ei me voida mennä se tehokkuus ja nopeus edellä, koska uteliaisuutta ja myötätunto ja rohkeutta ei tämmöisiä oikein saa Excelin, mutta ne on aivan niin kuin keskiössä siinä, että viihdytäänkö me työpaikalla, onko meidän elämä mielekästä, minkälainen ilmapiiri ylipäätään on. Niin jotenkin semmoista läpinäkyvään luottamista mä niin kuin toivoisin tulevaisuudet enemmän, että me opitaan näkee esimerkiksi pehmeiden taitojen arvoa.
4: Tykkäsin valtavasti tästä edellisestä puheenvuorosta ja, ja juurikin ehkä siitä, että Perttu aloitti tämän kyseenalaistamalla, että kannattaako kaikkea tehdä. Ja me ollaan meidän kirjassa esimerkiksi kerrottu, että, että milleniaalit on aika kovia kyseenalaistamaan. jos mietitään, niin se on ihan ymmärrettävääkin, kun me ollaan kasvettu aikakaudella, missä internet on tullut ja siellä on kaikenlaista tietoa, mitä pitää oppia kyseenalaistamaan. Niin sen takia, että me aletaan kyseenalaistamaan paljon enemmän asioita ja seuraava sukupolvi todennäköisesti vielä enemmän, mikä sieltä on kasvamassa, niin me tarvitaan parempaa keskustelua, laadukkaampaa vuorovaikutusta, jotta Jotta me voidaan ymmärtää näitä hyvin monisyisiä ja monimutkaisiakin asioita, nyt vaikka liittyy näiden ihmisten johtamiseen. Ja jotenkin toinen asia, mitä tuosta puheenvuorosta liitän omaan, niin mitä ajattelin, että mitä ollaan kirjassakin sanottu, että voidaan tehdä paljon kaikkea tämmöisiä ismejä johtamiseenkin liittyen. Mutta jotenkin nyt peräänkuulutetaan näiden millenialienkin osalta ihan tämmöisiä perusasioihin palaamista. Eli sitä, että just on tämä luottamus. Se oli meidän tutkimuksessa, mikä tehtiin, mihin osallistui 1300 ihmistä, niin, niin tärkein asia työntekijän ja, ja tota, johtajan välillä, että olisi se luottamus. Ja, ja esimerkiksi hyvinvoinnista huolehtiminen oli sellainen, mikä, mikä nousi milleniaaleilla, mikä sitten taas poikkiisi ehkä muiden sukupolvien odotuksista esimiestä kohtaan ja Nämä on ehkä semmoisia niin nousevia trendejä juuri tämä ihmisläheisyys ja niin kuin, ihmisiin paneutuminen. Nyt ollaan niin hirveästi keskitytty juurikin teknologian kehitykseen ja muuhun, että me ollaan ehkä se ihminen välillä vähän unohdettu.
0: Ja sen näkee muun mm. muassa siitä, että miten me puhutaan ihmisistä tai työvoimasta, koska me ollaan jopa insinööristetty se tietyllä tavalla. Me puhutaan resurssista, niin ihmis, human resources, mutta että ei ihminen ole resurssi, siis että niin öljyesiintymä on, eikö vaan, että ihminen on, on niin kuin, se ei ole vain tämmöinen nappula, tai että, että puhutaan potentiaalista, että hei, että, että sä, niin kuin täytät sun täyden potentiaalin. Potentiaali mä, no, on fysiikassa ja markkinassa, ja jotenkin se, että sä niin täyttäisit sun niin kuin lasin täyteen, niin se on hirveät, jos sä tiedät, että nyt mä oon tässä niin kuin täyttänyt kaiken. Et, et musta jotenkin kaikki lähtee siitä, että, että, tai musta tämmöiset sanat kertoo vaan siitä, että me ollaan jotenkin tehty ihmisestä tämmöinen yksinkertaisempi kuin mitä se on. Ja me ajatellaan, että tämmöisillä kikoilla ja taktiikoilla ja tekniikoilla me niin kuin saadaan ihminen ja ihmismassat toimimaan tällä tavalla. Ja nyt kun huomataan, että hei nämä nuoret onkin vähän erilaisia, niin me aletaan tajumaan, että ehkä tämä ei olekaan niin yksinkertaista ää, kuin me joskus ajateltiin.
4: Ja tuossa ajatuksessa menee pahasti pieleen just tämä ihmismassat, että ikään kuin voitaisiin jotenkin yksi kaava, joka sitten kaikille sopisi, niin, niin luoda tai edes keksiä. Ja meilläkin tämä kirja oikeastaan kiteytyy yksilölliseen johtamiseen, että se on se, mitä millennialit haluaa. Että jokaisen se yksilöllinen jotenkin ne tarpeet ja tahtotilat ja unelmat ja toiveet huomioitaisiin siinä työssä, jotta se tuntuisi motivoivalta ja sitä jaksaisi tehdä nämä pidentyvät työurat, mitä meiltäkin nyt koko ajan odotetaan.
3: Jos miiritäisiin työelämää näin niin isona, isona kuvana, niin... Mitkä ne keskeisimmät asiat on siellä, mitkä vois muuttua tulevaisuudessa?
0: Vaikea sanoa ehkä, tai kun tuntuu, että tässä ei on, niin kuin, pitää olla että ettei yleistä työelämää laidasta laitaa. Mutta se ehkä just, mitä tuossa aikaisemmin tuli nostetuksi esiin, se, että, että meidän pitää kokea yksilöllisesti, että tämä, tämä niin sopii mulle, niin ehkä toi on semmoinen, mikä ei tietenkään liity vaan milleen, vaan joka ikiseen. kaikkia me halutaan niin kuin, turvaa ja vakautta ja luottamusta näin Mutta erityisesti nuoret, niin me halutaan niin kuin, miettiä, että sopiiko mun persoona tähän työpaikkaan tai sopiiko mun, pääsikö mä toteuttaa itseäni tässä työpaikassa. Koska vaikka meillä olisi mitkä boonukset ja maailman parhaat kahvikoneet ja tiedätkö, kaikkea siistiä, niin jos me ei koeta, että me ollaan niin kuin, osa sitä yhteisöä. Että hei mä oon niin kuin, tärkeä elementti, ilman mua näin pärjää. Jos, jos me jotenkin ollaan niin osa sitä, niin me ei olla sitoutuneita eikä... Niin kuin varmaan omistautuneitakaan sille, koska silloin kukaan ei tavallaan huomaa, ollaanko vai ei. Ja mä en tiedä, onko tämä mahdollinen yhtälö kaikille, että tämmöinen yksilöllisyys, että jokainen on niin korvaamaton lenkki, mutta ehkä se kokemus, monet hakee sitä, että, että sovinko minä tähän työpaikkaan ja sopiko työpaikka minulle. Että en tiedä, oliko ennen riittävästi, että hei, sulla on työtä, sä saat rahaa, se, se riittää merkitykseksi. Nyt sillä työllä pitää olla itsellään merkitys, että se ää, ei riitä, että tota, jotain tehdään, vaan ne arvot on tullut vahvasti mukaan.
4: Ja jos mä mietin, että, että kun puhutaan tästä ihmislähtöisestä johtamisesta, yksilöllisestä johtamisesta, niin ää, kyllä haluan tuoda aina tämän yhden mun rem- lempiaiheen esiin, eli niin tämän vuorovaikutuksen merkityksen, minkä tuossa äsken mainitsinkin, että tavallaan jotenkin sen laadun ja niin kun jopa määränkin joissakin tietyissä tilanteissa niin kun lisääminen. Että et ei ainoastaan, että kysytään mitä kuuluu ja samalla vastataan sähköpostiin tai tekstiviestiin, vaan, vaan että et silloin kun näitä keskusteluja käydään, niin, niin ne on niin luonteeltaan todellisia ja, ja syvällisiä, että oikeasti pyritään ihmisen tasolla tavoittamaan se toinen, toinen ihminen, eikä vaan jotenkin täyttämään jotakin HRn asettamaa pakollista, pakollista kyselylomaketta. Ja tämä on pahimmillaan jossain organisaatiossa kerran vuodessa, miten tämäkin tehdään.
0: Minusta tuntuu, että milleniaalit ja, ja, ja kaikki nuoret, kun ollaan tässä niin mainosten keskellä ja tässä somen ja käsikirjoitun materiaalin viihteen kaiken keskellä kasvettu, niin on opittu tunnistaa aika hyvin se, että mikä on tällaista, tiedätkö, mainosta tai opeteltua tai käsikirjoitettua tai ennalta määrättyä ja mikä on sitten sitä, että ollaan niin kuin off the record, että tavallaan huomataan, että nyt tuo henkilö välittää musta, eikä se vaan hoida sen velvollisuuttaan. Niin nuoret aika hyvin sanoo jo kilometrin takaa, että hei nyt meille yritetään tuputtaa jotain, nyt meihin yritetään vaikuttaa, nyt joku tulee ja tavallaan kertoo mulle, mitä ajatellaan, miten elää ja kukaan ei tykkää siitä, että joku tulee niinku tällä lailla, niin nyt pitäisi ehkä vaan niin haastaa just se, että, että sit kun käydään sitä keskustelua, niin pystytäänkö me näyttämään toden teolla, että me välitetään ja, ja halutaan niin miettiä sen henkilön työuraa laajemminkin kuin vain tässä työpaikassa, että me välitetään, että hei miten tästä mennään eteenpäin vai onko se vaan niin, että, että jotenkin näillä ja näillä fraaseilla mä niin hoidan tonttini tästä.
4: Ja mä mietin tota, että, että niin kun tässäkin tämä voi kuulostaa, että milläni on nyt aivan jotenkin kauhean vaikea porukka, mutta tähänkin, että minkä takia jotenkin meille ehkä on vielä vaikeampi ottaa sitä vastaan, että meille ylhäältä annetaan jotakin vastauksia tai jotakin, että mitä meidän tulisi olla tai miten meidän tulisi asioita tehdä, niin tähän muun muassa juontaa juurensa meidän kasvatustrategioihin, meidän koulumaailmaan, että jos mietitään, että aikaisemmin on voinut olla, että opettaja on jopa pelottava hahmo, joka saa karttakepilä vähän oikeasta tarvittaessa. Niin meillähän taas opettaja on ollut tosi lämmin, lämmin turvallinen ihminen muiden turvallisten ihmisten joukossa. Ainakin ehkä niin kuin suuressa kuvassa tämä on ollut se, se tota strategia, mitä koulussa on pyritty käymään. Ja me ollaan siellä jo opittu neuvottelemaan ja keskustelemaan, että miten me näistä asioista mennään eteenpäin. Ei sielläkään hirveän monessa tilanteessa ole välttämättä ihan valmiita vastauksia jaeltu.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraina organisaatiopsykologi Karoliina Mellanen sekä kirjailija ja futuristi Perttu Pölönen.
2: Jos me mietitään sitä realiteettia, että jokainen sukupolvi kasvaa omanlaisessaan maailmassa ja kontekstissa. Tietyllä tavalla nyt milleniaalit on ehkä kasvanut tämmöisessä aika valmiissa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Kaikki on valmista tietyllä tavalla. Sitten toisaalta paljon puhutaan siitä, kumminkin tulevaisuuden epävarmuudesta, tämmöisestä vuka-maailmasta, että kaikki on epävakaata, epävarmaa, monimutkaista, monitulkintaista. Miten me voitaisiin olla me sitten minkä sukupolven edustajia tahansa, mikä olisi semmoinen rakentava tapa suhtautua ja suuntautua, orientoitua tulevaisuuteen? Helposti me puhutaan muutosvastarinnasta ja semmoista, että tulevaisuus näyttäytyy uhkakuvina ja pelottavana. Mikä olisi semmoinen rakentava ja samalla realistinen tapa meille suhtautua tulevaan?
0: Mä sanoisin, että monipuolisuus, tai sanotaan näin, että pitämällä huolta siitä, että meillä on eri ikäisiä, näköisiä, eri taustaisia ihmisiä, koska jokainen näkee ne asiat vähän omalta kantiltaan. Ja on helppo tavallaan pelätä tulevaisuutta, kun kun se tuntuu kontrolloimattomalta aallot, joka pyyhkäsee yli ja, ja me ei tavallaan voida sille mitään. Varmaan niin kuin kaiken mielenterveyden kulmakivi on se, että meillä on hallinnan tunne, että hei, mä pystyn vaikuttamaan asioihin. Ja nyt tässä ympäristössä on helppo niin kuin nähdä, että joku ahdistuu, että hei, mä en pysty vaikuttamaan, mä en, mä en osaa. Mutta sitten jos meillä on tarpeeksi vanhempia ihmisiä, joilla on tietty kokemus, tietty ymmärrys, tietty niin kulma, mutta sitten meillä on myös nuorempia ihmisiä, joilla on taas ihan erilainen äh, lähestyminen asioihin. Meillä on eri aloilta ihmisiä saman pöydän äärellä, niin silloin ehkä me koetaan, että hei, me tullaan kuulluiksi. Mä luulen, että se huoli tulee myös siitä, että niin kun kukaan ei kuule tai näe tai en pysty vaikuttamaan asioihin. Niin ehkä niin sitä keskustelua monipuolistamalla tai keskustelun osallistujia monipuolistamalla, se olisi yksi mun, mun ajatus.
4: Tämä on musta tosi hyvä ajatus ja, ja mulle nyt herää kyllä, niin kun, jos mietin vaikka nyt milleniaalisukupolvea, että, että minkälaisia jotenkin niin askelmerkkejä... He voi nähdä tulevaisuudelle, kun meille kuitenkin koko ajan sanotaan, että monet ammatit tulee katoamaan, korvataan robotiikalla, tekoälyllä. Ää, sanotaan, että te ette tule välttämättä koskaan jäämään eläkkeelle tai jos jääte, niin kukaan ei oikein tiedä, minkälainen systeemi se on tai, tai minkä ikäisenä näin, näin tulee käymään. Niin, niin kyllähän siinä on ää, valtavan vaikea jotenkin sitten pohtia, että miten mä tätä vaikka uraani rakennan. Miten mä jotenkin ajattelen, että mihin se päättyy edes, tai, tai että, että onko tämä yksi ala, millä mä olen ryhtynyt, niin, niin onko se se, millä sitten voin jatkaa sinne hamaan tappiin asti, tai onko se edes mielekästä jotenkin, jotenkin tässä maailmassa. Mulla ei oikeastaan tuohon ole nyt suoraa vastasta, että mikä on realistinen suhtautuminen, että et varmaan niinku jotenkin se, siihen epävarmuuteen sen hyväksyminen eikä välttämättä ehkä sen, sitä niinku vastaan taisteleminen jotenkin. Et, et tässä tilanne muuttuu ja elää, mutta et, et sitten pyrkiä vaikuttamaan niihin asioihin, mihin itse voi vaikuttaa. Käydä äänestämässä muun muassa, pitää omaa oppimista yllä, omaa tota työ, työkykyä yllä. Et, et sitten on vähän niinku jotenkin valmiina siihen, mitä, mitä sitten ikinä sieltä jatkossa tuleekaan.
0: Ja mä oon oman mindsettini kanssa semmoisen niin asian, että kun me niin paljon tykätään laittaa leimoja asioille, vaikka mediassakin kun tulee joku uutinen, niin hyvin nopeasti me hypätään johtopäätökset, onko se hyvä vai paha asia ja jotenkin me tykätään niin kategorisoida lajitella asioita tosi paljon, niin se, että me vältettäisiin ja maltettaisiin hetki, kun puhutaan tulevaisuudesta ja, ja näissä muutoksissa, me maltettaisiin hetki niin kuin pitää se mielipide itsellämme ja, ja niin kuin tarkastella, että, että ei vielä mennä niin kuin johtopäätöksiin, tarkoittaako tämä jotain hyvää vai pahaa, niin se auttaisi tosi paljon. Että ei mennä niin, että hei maailma on huonompi teidän jälkeen, tai maailma on parempi tästä syystä, tai maailma on, että ei semmoista vaan hei maailma on nyt erilainen. Ja, ja se on niin kuin ihan turha tässä kohtaa niin kuin nyt tehdä siitä dikotomista, vaan että maailma on erilainen, että tähän ollaan tultu, tästä jatketaan. Ja jotenkin, pitää olla myös varmaan just siinä, että miten puhutaan tulevaisuudesta, koska jos nykypäivän nuoret kasvaa vuosia siinä, että hei, työt katoaa ja, ja ahdistus tulee tosta niin kuin siitä ja tästä ja tosta, niin ää, tavallaan silloin me ei anneta edes mahdollisuutta heille niin kuin ponnistaa omin voimin, optimismia, että he kyllä tästä päästään eteenpäin. Niin sitä mä ehkä niin kuin itse kaipaisin, että, että tai mun kirjassakin on lause, että tule mitä se oli? Itku ei auta tulevaisuusmarkkinoilla. Niin siitä, että päästään eteenpäin, että nyt syytetään tai osoitetaan sormia tai jotenkin leimata asiat vaan, että no, tästä lähdetään.
4: Ja tuossa yksi asia oikeastaan, mikä on myös ehkä jotenkin lohdullista huoksata, on se, että kun meillä on valtavasti epävarmuutta, me ei tiedetä, miten joku asia päätyy, niin meidän mielihän on taipuvainen löytämään ne ensin, ensin ne kaikki worst case-senaariot ja, ja niin kuin ne pahimmat mahdolliset lopputulokset. Ja sitten me joudutaan pikkusen ehkä ponnistelemaan, pinnistelemään, että, että tota, me voidaan löytää se, että, että mitä itse asiassa hyvääkin tästä voisi seurata, tästä niin kuin epävarmuudesta.
3: Millaisella taidoilla, asenteilla, mindsetilla me luodaan sitä hyvää tulevaisuutta? Mitä tarvitaan työelämässä?
0: No, growth mindsetista puhutaan paljon ja kyllä se on tässäkin yksi, yksi avaimista, mistä mä sanoisin, että jotta ei nimenomaan mennä siihen uhrin asemaan ja ajatella, että tämmöinen mennyt nyt vaan on. Ja, ja, ja on myös niin kuin paljon opittua avuttomuutta, että no, en minä tälle mitään mahda, yksi ihminen ei muuta maailmaa. Niin siitä päästäisiin vähän irti, että... Että niin nähtäisiin niitä vaikuttamisen mahdollisuuksia, varsinkin tänä päivänä, kun aidonnoikset niitä on enemmän kuin koskaan. Mä sanoisin, että, että niin muutos on aina lähtenyt yhdestä ihmisestä. Sitten jos joku sanoo, että no ei yksi ihminen muuta tätä systeemiä tai meidän organisaatiota, niin aina kun katsotaan, niin rohkea teko on dominoefektin. Yksi ihminen tekee jotain, toinen rohkaistuu, kolmas liittyy mukaan, syntyy liike. Niin jotenkin mä ainakin kaipaan enemmän just sitä, että tehdään. Niin näytetään omalla esimerkillä. Siis, eikä vaan puhuta, vaan, vaan jotenkin pidetään ääntä.
4: Ja liittäisin tuohon tämmöisen uteliaisuuden niin kuin sen suhteen, että mitä on, mitä voi olla. Uteliaisuuden myös näihin muihin joihin täällä, että et vaikka tota, nyt välillä kuulostaa itsekin, kun tuolla organisaatiossa pyörii, että ihmisillä on niin valtava kiire tehdä niitä hommia ja etätyöaikakaudella nyt, kun tämä korona meillä on tässä päällä, että ei, ei kerkeä edes mitään niin kuulumisia vaihtamaan kenenkään muiden ihmisten kanssa. Ja kuitenkin tiedetään, että se yhteisöllisyys ja tavallaan joukkoon kuuluminen ja muut ihmiset on meidän hyvinvoinnin niin kuin ihan perus kulmakiviä. Ja sitten toinen semmoinen taito, mitä mä perään kuulutan tulevaisuuden työelämässä, niin yksi kuin organisaatiotasolla, niin on tällainen priorisointi, että me voidaan tehdä periaatteessa nykyään melkein mitä vaan. On niin paljon vaihtoehtoja, mitä me voitaisiin tehdä, niin, niin ihan yhtä tärkeää kun päättää, mitä tehdään, niin on myös päättää, että mitä me jätetään nyt tekemättä tai vaikka lykätään myöhemmäksi. Että et pystyttäisiin keskittymään ää, riittävästi aina yhteen asiaan kerrallaan ja, ja tota, niin, että ihmiset jotenkin pysyy mukana, eikä, eikä niin, että me yritetään tehdä sata asiaa kerrallaan ja me ei lopulta tehdä mitään ihan täysin hyvin.
2: Ja tämä linkittyy vahvasti tähän Pertun esiin nostamaan ajatuksen siitä, että me voitaisiin tehdä kaikenlaista, mutta onko se semmoista, mikä on niin kuin tekemisen arvosta ja kannattaako meidän sitä tehdä?
0: Niin ja siis kaikella on kaksi puolta ja tämä valintojen maailma, niin tietenkin se ahdistaa, koska siinä missä aikaisemmin, ja nyt mä teen karkean yleistyksen, mutta kun oli enemmän saneltu, että näin se tulee meneen elämään, ja kuulee, ammatti siirtyy eteenpäin tai jotain muuta, niin vaikka saman aikaan se oli ikävää, että hei, en pysty muuttamaan tätä, niin ei ole sitä ahdistusta, että tota, mitä mä voisin tai pitäisi tehdä, vaan että hei, se on tässä. Että tavallaan se penkominen ja, 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 ja niin spekuloiminen jää pois. Tänä päivänä, kun sulla on kaikki edessä auki, niin sun pitää sitoutua. Tai sanotaan, se ahdistus tulee siitä, että sun pitää sitoutua sun valintaan. Ja sitten joku päivä se ehkä huomaa, että hei, entä jos mä valitsen väärin tai valitsin väärin. Ja sen takia niin kun voi olla, että se valintojen tekeminen on vaikeampaa, koska siinä kohtaa, kun tulee joku moka tai, tai menee väärin asiat, niin ei voi mitään muuta kuin katsoa peilin, että minähän tämän valitsin. Ihan itse tässä niin kuin olin. Niin silloin ei tavallaan voi syyttää, että no vanhemmat ja systeemi ja perhe ja kaikki määrittelevät, että ei kun sä valitsit sun elämää ja jos et ole tyytyväinen, niin sinä sen teit. Niin se tuo ihan erilaista ahdistusta, että kun sä oot kaksikymppinen ja mietit, mitä mä haluan työelämältä. Niin se on aika paljon isompi kysymys kuin ehkä joskus aikaisemmin.
2: Ja, ja sä oot hienosti sun nostanut mun mielestä esiin sitä kysymystä siitä, että minkä asioiden varaan me rakennetaan sitä meidän identiteettiä, kun ne semmoiset identiteetin ehkä niin kuin peruspalikat. Ei olekaan niin pysyviä ehkä tulevaisuuden yhteiskunnassa ja maailmassa.
4: Ja tuohon liittyen yksi sellainen oleellinen taito, mitä ajattelen, että, että tuota, tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan, niin on ihmisten lisääntyvä ää, niin kuin itsetuntemus. Ja, ja jollain tasolla myös ehkä tietynlaiset tunnetaidot, että jotenkin nämä asiat alkaa olla niin kompleksisia ja me joudutaan nimenomaan tämmöisten päätösten eteen, mihin me ollaan koskaan aikaisemmin jouduttu. Mikä tietyllä tavalla luo jonkunnäköistä niin kuin vastuutakin ja sieltä voi tulla tämmöisiä tunnevastuita, ää, tunnevasteita, joiden kanssa voi olla tosi vaikea sitten olla niin kuin päätöstilanteessa päätöksen jälkeen, päätöstä ennen ja niin edelleen, niin jotenkin se, että, että tota, ymmärrettäisiin myös niin kuin itseä paremmin ja mitkä, vaikka, mitkä asiat johtaa siihen päätökseen ja, ja tota, musta on niin hauskaa, että vieläkin puhutaan siitä, että tunteet ei kuulu työpaikalle, vaikka ikävä uutinen on, että tunteethan on läsnä, melkein missä tahansa ihminen on läsnä, eli meidän kaikki päätöksentekosuorituskyky ja motivaatioita ja niin edelleen, niin, niin tota, tunteet ikävä kyllä kuuluu pakettiin.
3: Puhutaan vähän tulevaisuuden johtamisesta. Millaista tulevaisuudessa tarvitaan?
4: Jos mä katson, että, että, että tota, mitä meidän aineistossa vaikka niin on nostettu esiin ja mitä ollaan ehkä nähty, että tulevasta sukupolvesta on sanottu, niin, niin tota, näyttäisi siltä, että juurikin enemmän sen sijaan, että Norsun luutornista nyt huudellaan asioita, niin tarvittaisiin vähän niin sellaista kanssakulkijaa. Ja mä itse tykkään hirveästi tästä ajatuksesta niin palvelevasta johtajuudesta, et, et jotenkin johtajan tehtävä on mahdollistaa muiden työ ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että hän nyt kertoo välttämättä, miten asiat tulee tehdä ja asiantuntijatyössä esimerkiksi tähän on absurdi ajatus, että jos sulla on monta eri alan ammattilaista sun tiimissä, niin ajatellaan, että, että nyt esimies jotenkin tietäisi kaikesta kaiken parhaiten, niin varmaan jotenkin niin kuin tähän suuntaan mä ajattelen, että, että johtaminen olisi, olisi menossa parhaimmillaan.
0: Ja mä oon samaa mieltä tosta, mutta myös on tarkkaillut sitä ilmiöä, että kun puhutaan paljon itsensä johtamisesta ja jotenkin vastuunkannosta ja oma-aloittuisuudesta ja niin poispäin, mikä on tietenkin hyvä juttu. Ihan, ihan varmasti kaikki me tarvitaan sitä, mutta sen korostaminen voi mennä jossain kohtaa yli niin, että me tavallaan siirretään sen johtajan tehtäviä ja vastuuta sillä alaisille itselleen, että hei, että nyt johdappa itseäsi, että mä täältä vaan fiilistelen. Ei tietenkään näin. Mutta että ymmärrätte pointin, että missä on se balanssi, niin se on ehkä just vaikea, että Joo, kanssakulkija, joka rinnalla kävelee, mutta myös vetää, siis sopivalla tavalla sitä niin, että ei olla niin kuin siivellä kulkijoita myöskään. Että se on varmasti aika subjektiivista kaikille, että mikä on se so- oikea, oikea määrä ja mitta, mutta niin kuin sopetti, eikö vaan kumpaakaan ääripäähän ei kannata mennä niin kuin hyveissä, vaan että se keskitie.
4: Mä olen ihan samaa mieltä tästä ja, ja ajattelen, että niinku raamit on oltava. Puhuttaisiin vaikka kuinka itseohjautuvasta organisaatiosta, niin se organisaatio tarvitsee jonkunnäköiset raamit ja työntekijä tarvitsee jonkunnäköiset raamit sille, että mikä on se hänen leikkikenttä, missä hän sitten mahdollisesti niitä päätöksiä saa itseohjautuvasti tehdä mutta ehdottomasti rakenteita täytyy sen verran olla, että, että ei voi yksin jättää. Ja nyt palataan taas tähän yksilölliseen johtamiseen, että se, mikä toiselle tuntuu mikromanaageraukselta, niin toiselle tuntuu riittävältä tuelta, ja sitten se, mikä toiselle tuntuu riittävältä vapaudelta, niin voi toisesta tuntuakin heitteille jätöltä.
2: Jotenkin, kun viime vuosikymmeninä katsoo että niin kuin johtamiskeskustelua, niin se suuntahan on ollut tämmöisessä puheessa tähän ihmisten johtamiseen ja pehmeeseen puoleen. Ja sama, mitä te korostitte, että sit kumminkin varmaan se niin kuin Balanssi on tärkeä, että me ei unohdeta sitä, että johtaminen on myös sitä managerausta. Se on myös sitä asioiden hoitamista, välillä sitä joukkojen vetämistä myös mukana. Olen samaa mieltä tässä, mitä sanotte, että et helposti me mennään taas tässä johtamiskeskustelussakin ääripäähän. Ja sitten se helposti myös polarisoi sitä keskustelua ja joukkoja. sitten meillä on kohta johtajia, jotka on ääripään managereja ja sitten meillä on ääripään tämmöisiä ihmisjohtajia. Ja sitten se synteesi. Niin kuin yhdistyminen on varmaan siinä johtamisessa olennaista.
4: Ja Tuossa kirjassa, mikä kirjoitettiin, niin nämä kaksi oleellista roolia toki johtajalla on, mutta sitten löydettiin kolmas rooli, minkä peräänkuulutettiin. Tämä oli tämmöinen yksilön kehittäjä. Eli tavallaan se, että lisäksi, että johtetaan ihmisiä ja asioita, niin sitten pitäisi vielä niin pystyä kehittämään näitä työntekijöitä. Että Tämä kehittyminen, ja tämän ymmärtää kyllä, että on millen oleellista, koska kilpailuhan on kovaa ja meillekin on sanottu, että työuraat pitenee, mutta, mutta tota, koko ajan nähdään, että tällä hetkellä ihmisillä on vaikeuksia työllistyä työuran loppupäästä, niin, niin tämä itsensä kehittäminen on tärkeä, tärkeä asia meille työssä kyllä.
0: Ja monelle myös ihan mielekkyyden näkökulmasta, että ainakin mä huomaan, että niin pitkään kun mä koen kehittyvän ja menevän eteenpäin, niin kaikki on hyvin, oli se niin kuin varsinainen työtehtävä. Oikeastaan mikä vaan, mutta niin pitkään kuin mulla on suunta, ne kaikki hyvin siinä kohtaa kun tunte nyt junnaa paikalla, niin sitten niin alkaa niin päänaustat, mitäs muuta voisi tehdä. Ne niin ehkä toikin, että, että miten myös pidetään niitä millenä ja pitempään ja sitoutetaan niitä enemmänkin kuin se kaksi vuotta, niin just tää itsensä kehittänyt koetaan, että hei, sä koko ajan menet eteenpäin ja sen takia kannattaa pysyä täällä.
4: Ja se näkyvyyden luominen on myös tosi oleellista, että milleniaali näkee, että okei, että mä voin tosissaan tässä organisaatiossa edistyä ja mennä eteenpäin. Et kun me kysyttiin, että mikä on pahin pelko, mitä voi, voi tota työelämässä olla milleniaaleilla, niin yleisin vastaus oli se, että, että tämmöinen niin jämähtämisen pelko, että mitä jos mä oon täällä vielä 15 vuoden päästä. Eli se ajatus mikä on ennen ollut jotenkin niin kuin se, mitä on tavoiteltu, niin se taitaa olla nyt pikkuhiljaa ikävä, ikävä kyllä tai ehkä onneksi, en tiedä kummin, mutta tota, on katoava luonnonvara.
0: Mulle tuli mieleen tuosta kysymys ja mulla ei ole vastauksia, mutta heitän teille. Kun mietitään, että mistä toi kertoo toi, että mä pelkään, että mä jämähdän, niin voiko se tarkoittaa myös sitä, että milleen jollain tavalla pelkää sitä, että systeemi tai jonkinlainen rakenne tekee heistä kaltaisensa ja he menettävät jonkinlaisen niin kun kulman itsestään tai persoonasta, että jotenkin niin kun he antautuvat joillekin ikään kuin voimille, jotka sitten niin laittavat heidät muottiin. En ole koskaan ajatellut tätä, mutta luuletteko te, että semmoista huolta on joillain, että tuleeko musta nyt kohta vaan harmaa väritön ja nappula tämän systeemin paineen alla?
4: No meidän haastattelussa itse asiassa tämä ilmiö nousi esiin, että siellä porukka sanoi, että, että kun mulla on näitä kollegoja, jotka tuli silloin 20 vuotta sitten tänne kesätöihin ja ne on täällä edelleen, että et tavallaan verrattiin näihin tyyppeihin. Eli selkeästi niin jotain tämmöistä on. Ja toisaalta mä ajattelen myös, että milleniaalit on kasvanut tämmöiseen niin valtavaan muutoksen aikakauteen. Että meillä on aika sisäsyntystäkin se, että, että muutosta tapahtuu. Ja meistä on usein sanottukin, että jos organisaatiossa ei tapahdu muutosta, niin milleniaali tulee ja keksii sen muutoksen. Ja mä toisaalta mietin, että onko samaan aikaan ehkä jopa vähän paradoksaalisesti myös vähän semmoinen pelko, että jos mä en jotenkin edisty ja kehity, niin tämä systeemi ajaa musta ohi. Asiat muuttuu niin nopeasti. Pitää
0: niinku on nopeammin mitä virta vie tavalla, että Just. muuten ei pysty niin vaikuttaa suuntaan.
4: Tämä on hyvä paha johtaminen.
1: Vieraina organisaatiopsykologi Karoliina Mellanen sekä kirjailija ja futuristi Perttu Pölönen.
3: Se oli Karolina, Karoliina kirjoittanut tosiaan kirjan ja johtamisesta. Niin tota, mitä konkreettisesti ottaa, pitäisi tietää millenialista?
4: No mä sanoisin, että, että tota, semmoinen syväsukelus siihen, siihen niin milleniaalin ajatusmaailmaan auttaa jo paljon luomaan semmoista tietynlaista dialogia. Ymmärrys siitä, että tosissaan me ei kyseenalaisteta ää, vaikka esimiehiä ää, sen takia, että me nyt heidän auktoriteetteja jotenkin kyseenalaistettaisiin, vaan, vaan nimenomaan tämä niin kuin, puhutaan jo tästä niin tiedon inflaatiosta. ja tässä fake news-aikakaudesta, niin niin me ollaan vaan totuttu siihen, että me kysytään kysymyksiä, että miksi. Ja ja sitten pienessä ja isossa mittakaavassa, että että juuri kun ollaan kasvettu tämmöiseen muuttuvaan, kehittyvään kehittyvään yhteiskuntaan, niin Halutaan ymmärtää, että miksi me näitä asioita tehdään tällä tavalla ja tosissaan meillähän nyt ei useinkaan riitä vastaus, että kun ollaan aina tehty näin ja sitten isossa kuvassa tämä niinku miksi kysymys on juurikin tämän niinku merkityksellisyys osalta, että miksi tämä organisaatio on olemassa, Miks, miksi me tätä tehdään, mihin me vaikutetaan tällä asialla ja, ja niin kun, Ajattelen, että tämäkin että, että tota, taas lähtee kaikki sieltä, sieltä vuorovaikutuksesta, että me opitaan käymään sitä dialogia. Ja nyt ihan yhtä lailla haastan milleniaaleja käymään sitä dialogia ja, ja niin kuin ymmärtämään, että tämä heidän ajatusmaailma ä, ei ole ainoa oikea. Että nämä kaikki, kaikki todellisuudet, mitä meillä työpaikoilla on jokaisen sukupolven ja jokaisen yksilönkin osalta, niin ne on aivan yhtä todellisia. Ja ainoa tapa löytää se yhteisymmärrys ja jotenkin pystyä tekemään yhteistyötä ja, ja päästä parhaaseen lopputulokseen niin on se, että, että me asettutaan dialogiin. Ja dialogihan tarkoittaa sitä, että meidän pitää, samaan aikaan kun me tuodaan omaa näkemystä esiin, niin meidän pitää olla valmiita tarvittaessa muuttamaan meidän omaa mielipidettä ja näkemystä. Ja tavallaan käymään se itse me kanssa, että onko tämä nyt semmoinen asia, minkä mä voin omaa ajattelun jotenkin tuoda tai, tai tota, muuttaa. Vai pysynkö niin sanotusti vanhassa?
3: Tuliko teidän tutkimuksessa esille mitään, niin odotuksia? Että minkälainen on hyvä johtaja esimies?
4: Joo, Kyllä, ja siellähän ihan tämmöinen perusasiakeikkulistoilla, kun me tehtiin tämä esimerkiksi tutkimus, eli tämä oikeudenmukaisuus oli siellä kärkilistoilla. Sitten nämä odotusten ja tavoitteiden selkeä asetanta. Ja minusta tuntuu, että tämä liittyy nyt ylipäätään tähän abstraktiin ajatustyöhön. Että tavoitteet ei ole enää niin selkeitä, että no niin, että 400 pussia leipää tunnissa tai jotain vastaavaa. Esimiehillekin voi olla tosi vaikea sanottaa niitä tavoitteita, mutta tämä selkeästi nousi, nousi myös top 5 ja sitten tämä hyvinvoinnista huolehtiminen oli, oli siellä top 5 kanssa, mikä oli ehkä tämmöinen poikkeuksellinen muihin sukupuoliin nähden, että ehkä aikaisemmat sukupolvet on ajatellut, että tämä on yksilön vastuu, pitää itsestään huolta. Mutta nyt millenialit alkaa enenevissä määrin vyöryttää tätä myös sinne niinku työnantajan puolelle.
0: Ja varmaan monet näistä asioista, kun puhutaan merkityksestä näistä kysymyksistä, mitä millenialit näyttää olevan tosi paljon, niin ei tietenkään ole asiat, mitkä millenialit omistaa. Että tavallaan ehkä ne esiintyy enemmän heillä, mutta sanotaan, on paljon tietenkin myös vanhempia ja eri ikäisiä, ihan samalla tavalla niin kuin pohtii näitä asioita. Että, että se, että nyt firman johtaja miettii, no vastataan nyt tuohon purposeen, kun toi millenille ei nyt aina periksi millään, niin se ei ole vaan hänen vuoksensa, vaan niin kuin on varmasti paljon muitakin. Mutta ehkä se just esiintyy nuorilla enemmän, tai ne tuo sen eri tavalla esille. Mitä tämä mielestä niin kuin vaatii
2: sitten johtajilta, jotta näihin nuoren polven tarpeisiin vastataan?
0: No ensinnäkin kiinnostusta ja aivan oikeasti uteliaisuutta. Tämä ei ole nyt vaan yksi lisää to-do lista että no selvitäpäs nyt mitä nuoret ajattelevat. <laughs> ja mä nyt tahallaan vähän kärjistä, mutta että pitää hy- niin kuin ymmärtää ja ehkä nöyrtyä sen edessä, että yli puolet maailman väestöstä on alle 30. Niin jos haluatte 5 tai 10 tai 15 vuoden päästä olla niin kuin on top of the game, niin tämä jengi on yliedustettuna työelämässä globaalisti. Ja niiden ajattelut ja arvot ja asenteet voi aika lailla ohjata monen, ei vain yrityksen, vaan myös kokonaisten niin kun toimialojen suuntaa. Niin se, että me Suomessa ei nähdä niitä, tai meillä on vähemmän, ää, ei tarkoita jotenkin, että, että se olisi millään tavalla marginaali-ilmiö. Niin ehkä se kaikki lähtee siitä, että nyt niin kun perspektiivi on pitemmällä, ja muusta tuntuu, että nämä nuoret voi niin kun rauttaa sitä, mihin maailmaan menossa. Mä huomasin sen tosi selvästi silloin, kun oli itse ihan vielä teini, että kun lähin sen sävelkellon kanssa eteenpäin, niin lykeskukset muut sanoivat, että no kuule poika, että käy vielä koulut loppuun ja jutellaan sitten. Ja sitten kun mä olin Losissa yhdessä tiedemessuissa, niin ne tuli suoraan repimään, että hei tuppa töihin meille ja meille, että suss on tuleva, sitten kerro mitä sä ajattelet. Ja se nähtiin ihan eri tavalla se, että en mä ollut vaan vielä henkilö, joka oli vielä käynyt kouluja, mikä oli ehkä välillä se fiilis Suomessa, että no, niin kuin pätevyys, pätevyys. Mutta Jenkeissä se oli ihan eri tavalla niin kun arvos, että sä oot nuori. Että siitä on niin a, niin apua sulle eikä haittaa. Ja tää on muuttunut tietenkin. Suomessakin niin sen näkee hyvin, että, että me ollaan niin alettu tajumaan tämä, että asiantuntijuus ei enää näytä ja kuulosta tietynlaiselta. Se ei ole niin tiettyisin vaatteisiin tai sukupuolen tai ikään tai muuhun sidottua, vaan että teini niin voi olla jossain asiassa Suomen paras. Ja, ja me ollaan alettu niin tajumaan, että... Että me voidaan saada jotain arvokasta niiltä nuorilta. Se ei ole vaan semmoinen pakollinen paha, että no, ajankuva vaatii, vaan että oikeasti pitää olla se uteliaisuus, että siellä, siellä saadaan jotain ihan äärettömän tärkeää firman tulevaisuuden kannalta. Niin, niin se on ehkä kaiken A ja O, että nähdään, että miksi tätä tehdään, eikä vaan, että tämä on trendi.
4: Ja tämä on myös yksi äärimmäisen hyvä keino sitouttaa milleniaaleja ja se, että kysytään ja olla uteliaita. Mulla on itellä tästä kokemusta, että on työpaikkoja, missä nimenomaan oot vähän niin kuin tänne nyt tullut kesätyöntekijäksi ja, ja tuossa tota, on kahvinkeiti ja katsotaan, mitä kivaa sulle keksitään. Ja sitten on ollut kokemuksia kesätöistä, missä on nimenomaan vähän tälle tultu repimään, että kerro ja muista kysyä, miksi kysymyksiä ja, ja kyseenalaistaa, että me ei enää nähdä mitään tästä organisaatiosta, me ollaan jo niiden kulttuurin niin kuin tuotteita, että nyt sun pitää niin kuin herätellä ja ravistella meitä. Ja, ja sehän on ihan tosi makia fiilis nuorellekin, että sä saat ihan avoimesti niin kysyä, miksi eikä kun taas milleniaalit tiedetään, että tyypillisesti me halutaan näyttäytyä fiksuina ja, ja tota, ollaan opittu, että me ollaan erityisiä ja voidaan tehdä ihan mitä vaan elämässä ja niin edelleen, niin, niin tota, meille on tosi vaikea niin ehkä sitä näyttää sitä meidän osaamattomuutta, mutta tämmöinen kulttuuri kyllä ehdottomasti ruokkii ja, ja siitähän hyötyy molemmat, se työntekijä ja organisaatio.
2: Ja jotenkin ehkä mä korostaisin tätä avointa uteliasta asennetta molemmin puolin. Ehkä yhtenä hyvänä esimerkkinä tämä suomalainen The Next Gen Project-ajatus, joka vie nuoria, milleniaaleita sukupolven edustajia tämmöisenä advisory boardeina, organisaatioiden johdon kanssa keskustelemaan. Ja siellä pystytään ristiinpölyttämään niitä nuoren polven ja johtoportaan ajatuksia ja pyrkiä ikään kuin ymmärtämään tulevaisuutta paremmin. Jotain tällaista me ehkä tulevaisuuden työelämässä entistä enemmän myös tarvitaan, eri sukupolvien välistä semmoista oppimista ja
0: ristiinpölytystä. Ja se on hyvä muistaa, että tänä päivänä tässä nopean kehityksen niin kuin vilskeessä, niin ei me tarvita enää kuin muutama vuos kahden ihmisen väliin, että ne on jo kasvanut aivan eri ympäristöissä. Ja se tarkoittaa, että niillä on eri ideat ja lelut ja konseptit ja jotenkin ajatukset. Ja mä huomaan sen itse, kun siis mä tein abivuonna vasta sometilit. Niin ja kun mä juttelin jonkun kanssa, joka on kaksi-kolme vuotta nuorempi, ne ehti just tehdä just se, niin yläaste lukiossa, ja ne, ne tavallaan oli ne tietyt vuodet jo täysin sua somessa. Musta tuntuu, että kun mä jutteleen, katon, niitä, että on ollaan niin aivan eri lajia. Et, et, et näin paljon se vaikutti, että olinko mä 15V vielä niin somessa vai en. Niin sen tavallaan muistaa, että, että viiskin vuotta kahden ihmisen välissä, niin ne on jo ollut aika eri tilanteissa. Ja mä muistan, kun mä sain tästä hyvän oppitunnin kerran Mä olin ystävän luona vieraana, ja siellä oli semmoinen... 90-vuotias tyttö, joka kertoi silmät kiiluen ää, äitille ja isäitille, että mä haluan lahjaksi tämmöisen lelun, semmoisen tehtaan, jonka voi laittaa pöydälle. Ja kukaan meistä ei tajunnut, että mistä tämä tyttö puhuu, mikä se semmoinen lelu on. Et, et, hä? Kunnes joku keksi, että hei, tyttöhän ei vaan tiedä sitä sanaa, hän puhuu 3D-printtereistä. Että sen voi laittaa pöydälle, se on tehdä, se tekee sulle uusia leluja, nerokasta. Mutta sitten kun me kerrottiin sille tytölle, että 3 d se meni sen isoäidin luo sitten juosten, että hei, nyt mä tiedän, mä haluan 3D-printerin. Ja mä sieltä sivusta seurasin tilanne, että eihän se isoäiti tiennyt, mikä on 3D-printeri. Se ei ollut koskaan kuullutkaan siitä ja ei voinut millään tavalla vastata sen tytön intoon ja niin kuin intohimoon, tämmöisen niin iloon siitä asiasta. Ja silloin mä aloin miettiä, että kasvetaanko me jopa erilleen? Onko se jopa mahdollista, tiettekö, että, että me ei enää kohta oikein niin voida ymmärtää sitä todellisuutta missä nykypäivän teinit kasvaa, kun ne tuolla somessa yrittää rakentaa identiteettiä versus missä oltiin vuosikymmeniä sitten. Siis mun veljenpoika on mitä se on, neljä, ja mun isovanhemmat on 80 vuotta vanhempia, 84. Ja tota kun mä joskus katson niitä, että ne leikkii keskenään, niin se tuntuu kun mä olisin aikakoneessa, kun mä mietin, että mun isovanhemmat oli 20 1950-luvulla. Mun veljenpoika tulee 20-luvulla. Niin sen tavallaan tajuaa, että meidän pitää yhä enemmän haastaa itseämme aina kyselemään, että vaikka olisikin kymmenen vuotta nuorempi vaan, niin silti äh, sulla on jotain annettavaa mulle, koska mä en voi tietää, miltä, minkälaista oli kasvaa maailmaan, missä on on itsestäänselvyys, että sä voit käyttää vaikka jotain tiettyjä laitteita. Niin mun mielestä se on ihan älyttömän kiinnostavaa, niin kuin mä aluksi sanoin, mutta että pitää olla se luontainen utelias.
4: Tämä on ihanasti kiteyttänyt tätä uteliaisuuden ja vuorovaikutuksen merkityksen, mitä, mitä Perttu just sanoi. Ja, ää, tässä mun mielestä tulee tosi hyvin esiin se, mikä törmätiin Mä en musta, kenen tutkimus tämä oli, mutta tämmöinen tuli vastaan, että esimerkiksi 90-luvulla ajatellaan, että kymmenen vuoden sisällä on jo useampi sukupolvi, koska maailma on nimenomaan muuttunut niin vauhdilla, että et siellä on jo erilaisia kokemuksia ja, ja niin kuin jopa erilaisia sukupolvikokemuksia, jotka on muovannut sitten Tämä 20-vuoden niin mittakaava, mihin me ollaan nyt laskettu esimerkiksi meidän kirjassa Y- ja Z-sukupolvi, niin sehän on tietenkin aikamoista väkivaltaa, että laitetaan näin iso porukka samaan lokeroon ja pakko myöntää, että tämä millenialin määrittely ylipäätään oli ehkä kirjan vaikein osuus. Koska näistä aikaisemmista sukupolvista ollaan aika samaa mieltä riippum- riippumatta siitä, että mikä se lähde on. Mutta sitten millenialin osalta niin tämä saattoi kymmenelläkin vuodella heitellä, että mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Ja, ja se on varmaan juurikin tätä, että miten kukakin, on jotenkin, kukakin tutkija on miettinyt, että mikä on ollut se maailman murros missäkin kohtaa.
3: Jos tehdään loppu yhteenvetoa keskustelusta, niin voidaanko ajatella, että sukupolvesta, työtehtävästä riippumatta,
0: hyvä johtaminen nyt ja tulevaisuudessa on ihmiskeskeistä johtamista? Sen pitäisi ainakin olla. Jos ei ole ihmiskeskeistä, niin en tiedä mitä sitten muutakaan. Mutta tärkeintä on tavallaan tulla sieltä johtajan niin kuin asemasta, joka on ehkä niin kuin – Jollain tavalla sitten ylempänä siihen, että hei mua, mun niinku pitää saada tietää, minkälaista sun todellisuus on ollut, koska yksi se ottaa mua johtaa sua, mutta kaksi se koko meidän firmaa, niin näyttää se, että mä välitän, koska silloin ei tarvi niinku käyttää kikkoja ja tekniikoita ja jotenkin jotain ylimääräistä, vaan silloin se vuorovaikutus toimii, koska kun ihminen kokee, että hei nyt hän välittää musta, tai hei tuon niin sanojen takana on hyvä tarkoitus, niin silloin me kuunnellaan. Jokainen aistii sen, että nyt tässä on jotain aitoa, ja on nyt haluaa aitoa? Autenttista, todellista, rehellistä, eikä niin kuin, lisää niin firman arvojen sopivaa poseeraamista somessa, ja tietkö? Mä luulen, että tässä ei ole mitään niin uutta, eikä mitään hohdokasta, vaan se on muistutus, että
4: Back to basics. Kans, että, että, että johtamisen lisäksi ylipäätään business pitäisi olla ihmislähtöistä, koska jos mietitään, niin kaikki meidän asiakkaat on ihmisiä, kaikki meidän sidosryhmät on ihmisiä ja ennen kaikkea kaikki meidän työntekijät on ihmisiä ja, ja silloinhan meidän pitää ymmärtää ihmistä, kun me heitä johdetaan.
2: Kiitos, että olitte mukana meidän kanssa keskustelemassa tulevaisuudesta ja tulevaisuuden johtamisesta.
0: Kiitoksia. Kiitos,
1: Kiitos